0: Olá, eu sou Rogério Galindo, e eu sou Euclides Lucas Garcia, e esse é o pequeno expediente de número 11. E o assunto de hoje, quem acertar ganha... não ganha nada, porque é muito fácil. A gente vai falar de eleição. Euclides, você que é o nosso repórter mais experiente de política local aqui, cada vez que vai chegando a eleição, a gente vai tentando adivinhar quem vai ser candidato, quem vai com quem... E mesmo nessa época que o pessoal devia estar tá cuidando de Natal, comprar presentes, os políticos não descansam. E pelo contrário, é essa época que eles estão mais costurando acordos, já preparando a eleição do ano que vem. Nas últimas duas semanas o clima foi justamente esse, né? Todo mundo tentando fazer acordo com todo mundo para ganhar um minutinho a mais de TV, para ganhar um deputado mais aqui. Como é que tá na tua interpretação, aí, esse cenário, os três principais candidatos? Ratinho, Osmar e Cida, todo mundo correndo atrás de apoios políticos. É esse o clima no momento? É, Rogério, eu começaria
1: falando de um candidato ao Senado, que é o Beto Richa. Né? Na, nas outras conversas que a gente teve aqui, o cenário parecia meio indefinido. O Beto sai candidato, não sai. Tudo dependia muito dessa decisão que ele vai vir a tomar em abril do ano que vem, se renuncia para ser candidato ou se continua no governo até o fim. E ao que tudo indica, ele se decidiu, né? Todos, todo o cenário leva a crer que ele realmente vai ser candidato ao, ao Senado e, portanto, vai renunciar,
0: deixando o governo do Estado na mão da, da Cida Borghetti. Isso tem várias implicações, né? Cida Borghetti disputa o cargo como reeleição, né? ou seja, é muito mais fácil para ela, né? Tem a máquina na mão. Para os candidatos da, dos outros fica mais difícil. E cria também um possível atrito entre o Beto e o Ratinho, né? Ou seja, tem várias consequências. Mas vamos começar do começo aqui. Por que, que a gente acha que o Beto rich afinal de contas, é candidato? Quem entregou a pista maior parece que foi o ministro Ricardo Barros, né? É, num evento que,
1: aqui com a Prefeitura de Curitiba, ele falou com todas as letras, ó, o Beto vai sair para o Senado, a Cida vai ser governadora, e, portanto, a gente está nesse grupo político em eleições a vários mandatos, e a tendência é que se mantenha unido. Isso ele falava em referência, a, talvez, ao próprio Ratinhos, como é que vai compor, etc. Ou seja, ele disse com todas as letras que o Beto será candidato ao governo e como você ao, diz, Senado, né? ao Senado, perdão e como você disse, tem uma série de implicações a começar pela própria Cida ter nas mãos
0: durante seis meses antes da eleição, ela vai ter a máquina do governo do Estado nas mãos. Quando a gente fala em máquina, você está falando, primeiro, de muitos recursos para dar para o prefeito, por exemplo. Né? Tem a bancada de apoio na Assembleia, que é muito deputado, que são cabos eleitorais importantes. E também tem um exército de comissionados. né? Que é, isso é uma. Você pode empregar ali, se não me engano, quatro mil pessoas que podem, nas horas de folga, em teoria, no almoço, depois do expediente, fim de semana, fazer campanha para você... Tendo em vista a possibilidade de manter o cargo depois da reeleição. Ou seja, 4 mil pessoas pagas pelo Estado para fazer a campanha para você é muita gente.
1: Né? É, e assim, em relação ao, ao Ratinho, que é, o, que é aparentemente quem disputa o apoio do, do Beto com a CIDA, ela pode ter, a partir de, do momento em que assume como governadora pode tentar conseguir recuperar o terreno que o Ratinho construiu desde lá de 2013, como Secretário de Desenvolvimento Urbano, essa ponte com prefeitos. E que ao tudo, pare, tudo indica, ele construiu muito bem, costurou essas alianças com prefeitos, inclusive trouxe alguns de outros partidos para PSC e PSD, que são as duas legendas que ele comanda. E como você mencionou, ela pode tentar romper algumas pontes que o Ratinho construiu por meio de liberação de recursos para municípios e também na própria Assembleia, que funciona muito na base de nomeações de comissionados Sobretudo chefe de núcleo de educação Cargos que o governo tem em estruturas no interior
0: Siretrans, é... chefe de núcleo de Secretaria de Agricultura Exatamente, hum. e aí
1: além dos prefeitos Os, os prefeitos basicamente, assim, sendo falando em termos mais chulos assim, Eles são comandados pelos deputados Porque é o deputado que faz a ponte com o governo e Ele precisa desse recurso Então assim, os prefeitos trabalham de acordo com os deputados Que os representam na Assembleia e para construir esse apoio com um deputados Já que dos, dos 54 deputados a, do, do PP, que é o partido da Cida Ela tem apenas dois E, ne, e nenhum deles demonstra muito conforto Dos outros deputados né? Fora esses dois em, em se relacionar com a Cida e com o Ricardo Barros Que é o marido dela Eles têm muito receio Por achar que eles jogam um time Completamente separado, isolado dos demais Por uma série de fatores Então a Cida pode usar essa
0: estrutura que ela vai ter na mão Justamente para cooptar esses deputados Para fazer campanha para ela ou seja, a notícia que a gente está dando aqui é que com o afastamento do Beto Richa, a renúncia dele possivelmente até 7 de abril, a eleição que parecia que ia ficar polarizada entre o Ratinho e o Osmar ganha uma terceira competidora séria, que a Cida Borghetti passa a ter uma chance muito maior aí de encostar nos outros, de talvez ganhar mais força... Nessa eleição E além de tudo, o marido dela é ministro da saúde O que não é pouca coisa Ela tem uma filha, é deputada estadual O grupo político deles não é fraco é. E o Ricardo Barros principalmente é visto como um articulador importante Talvez essa aproximação com o Beto Rich, Inclusive, seja a obra dele né?
1: É, fal falando em obras é... O Barros tem vindo ao Paraná Quase que todo fim de semana Ou mesmo durante a semana Anunciar recursos, distribuir ambulâncias Isso também é um outro fator importante Para a SIDA e até porque ele vai ter que fazer isso até abril. Porque ele também vai ter que renunciar ao mandato de, de ministro Caso de Estado. Caso queira ser candidato. Né? Provavelmente vai ser candidato à reeleição de deputado federal. Ou seja, até abril ele tem que correr o trecho como ministro da Saúde para entregar o que ele achar que tem que entregar para angariar apoios. E daí vai sair para a reeleição. Ou seja, ele vai ter que entregar o cargo de ministro. Então também está correndo contra o tempo aí. Só que a partido do em que ele entrega o mandato de ministro, a mulher, a Cida, assume como governadora. Ou seja, é um jogo que vai seguir jogado com... Com um, um, pontos importantes para eles né?
0: Agora, se a Cida Borghetti ganhou uh, Alguns pontos aí nessa corrida né? Se fosse um joguinho de tabuleiro né? Ela tirou ali um avance 10 casas Por outro lado, já tem gente trabalhando Contra ela também né? Você deu a notícia esses dias De que os deputados estaduais Que são uh, os responsáveis Por avaliar o orçamento do estado Deram um jeito de restringir O poder que ela vai ter como governadora né? é o... Há
1: um artigo no, na lei de orçamento Em cada ano que diz Quanto que o governador pode remanejar Dentro do orçamento sem Precisar pedir autorização dos deputados Ou seja, ele pode remanejar X bilhões de reais do jeito que ele quiser Ele não precisa da autorização do, do parlamento E o Beto Richa Em 2015 O primeiro ano do ajuste fiscal forte dele Que teve pacotaço, 29 de abril, etc Quando o Estado estava à beira de quebrar Isso, né? é a média histórica desde sempre no Paraná foi 5%, pro, digamos que é o que o pessoal chama, costuma chamar de cheque em branco. Uhum. Era de 5% que o governador podia fazer o que bem entendesse. Neste ano de 2015, a Assembleia aumentou o índice para 15%, foi o maior índice da história. Depois esse índice chegou, foi para 10, voltou para 7%. E agora, para 2018, quando a Cida tudo leva a que vai ser a governadora na maior parte do ano, o projeto que o Beto enviou para a Assembleia previa 15% da mesma forma lá de 2015 só que os deputados reduziram esse índice para 5% e esse dado chamou a atenção e eu fui ouvir alguns deputados da, da base do, de apoio hoje ao governo e eles foram bem claros assim. <coughs> a versão oficial é de que ah, agora já passou o ajuste fiscal não é necessário todo esse dinheiro para o governo remanejar como quer é, é preciso voltar a valorizar o parlamento porque em anos anteriores era muito comum o estado enviar Projetos de lei para assembleia ó A gente está tirando dinheiro daqui, botando ali, etc. Precisava do aval da Assembleia. Isso, desde que passou a ser 15%, praticamente não chegou mais pro projeto nesse sentido, porque a margem para manobrar era muito, muito grande. grande. Uhum. E agora eles reduziram esse índice para 5% e falaram com todas as letras aqui para gente que foi por causa da eleição. Até porque, pelo que eu mencionei, esse receio que eles têm com, com a CIDA, etc. Eles querem que, toda vez que ela pretenda remanejar o orçamento, seja porque quer fazer um investimento... Acha importante para o Estado, seja porque ele pode ter fins eleitorais, pode trazer apoio, etc., vai ter que passar pela Assembleia. E por isso os deputados acham que. É, o, um dos deputados chegou a mencionar: é um, um cartão amarelo para a Cida. Ou toda vez que ela quiser fazer isso, ela vai ter que negociar com a
0: gente. Agora, a gente sabe que você está falando dessa desconfiança, não é bem uma desconfiança, mas um desconforto dos deputados em relação a Cida Borghetti o marido dela, que é o Ricardo Barros, né? Ah, agora, é, talvez a gente precise tentar entender o porquê disso, né? Porque com o Beto Richa, por exemplo, não tem isso, né? Eles têm uma relação como se fosse todo mundo no mesmo grupo. Parece que é isso, né? No caso do Ricardo Barros, eles acham que o Ricardo Barros a, a, atua em nome do próprio interesse. Próprio grupo. Não do grupo como um todo, da, dos deputados como um todo. É meio que isso, né? Como se ele fosse aquele jogador de futebol que é fuminha que é a bola é sempre para ele, né? É, e
1: assim, fala, é, esse, esse certo jogar separado, que o grupo do Ricardo Barros faz, até pelo por não ser da capital, é um grupo lá de Maringá que se construiu meio que sozinho é, esse receio da gente pode até atribuir um pouco ao Ratinho também a, ne, ne, os deputados hoje da base do Beto não se sentem confortáveis, digamos assim, com nenhum dos candidatos eu já ouvi de mais de um deputado em relação ao Ratinho por exemplo, que eles consideram que o Ratinho é um cara que ao contrário do Ricardo, que joga um grupo, digamos assim apesar de ele ser o comandante, o Ratinho joga por ele, Ratinho, e acabou eles têm esse, esse pé atrás com o Ratinho muito grande também. O Ratinho construiu a carreira meio que de forma própria e entrou no governo, não porque ele seria uma peça importante pro governo para jogar junto, porque ele queria se cacifar para ser candidato. Ou seja, apesar de tudo levar a crer que o grupo do Beto ou vai com Sida ou vai com o Ratinho, o, o desconforto é evidente dos dois lados.
0: É, isso e por isso parece... a batalha não tá decidida ainda também, né? Tem que ver ainda como é que vai ficar isso. Parece hoje que o Beto Richa deu um passo em direção à candidatura da Cida Borghetti, mas não tem nada decidido ainda, como você falou, isso aí vai até março, até abril, essa, aí, essa novela ainda vai ter muita coisa para acontecer, né? Até
1: porque, como a gente conversava antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando do, do jantar, né? Que,
0: que houve que a bancada do Ratinho não foi nesse jantar, né? Então vamos começar a explicar isso aí falando de outro candidato, que é o Osmar Dias, né? O Osmar Dias, ao contrário dos outros dois, aí parece que ele tem feito um jogo mais... É, de leve, né? um pouco mais... Se a gente chama ele de devagar, ele fica bravo. né? Mas o Osmar tem fama de jogar mais devagar, de ser um pouco mais indeciso. E parece que ele anda nessa mesma toada agora na campanha para 2018. Ele faz muita reunião com políticos, ao contrário do Ratinho, por exemplo, que faz reunião com multidões, né? duas mil pessoas, não sei onde, em Campo Mourão. Ah, o Osmar faz reunião mais a portas fechadas, com um deputado aqui, com um prefeito ali. E ele fez uma reunião com o Roberto Requião, não divulgou muito, mas o Requião, que não é bobo nem nada, não é à toa que o cara se elegeu três vezes governador de estado, foi lá e botou a boca no trombone, fez é, live no Facebook, botou foto dele com o Osmar, contando que o Osmar chamou ele para desenvolver plano de governo, como se os dois fossem praticamente já Fecharam uma aliança. fechados para 2018. O Osmar, in, imediatamente sabendo que pega mal, porque o, o histórico dele com o Requião é meio confuso, Ele algum, tem gente que atribui a perda da eleição dele anterior para o Beto Richa pelo fato de ele ter se juntado o com o Requião. O próprio Osmar faz um pouco dessa análise. Né? Faz um pouco dessa análise, então ele imediatamente tentou apagar o um incêndio como? Chamou para uma reunião o Romanelli, que é líder do Beto Richa na Assembleia, e o Rossoni, que é chefe da Casa Civil do Beto Richa, ou seja... Basicamente para dizer, não, me reuni com o Requião Mas eu também me reúno com o Fulano, com o Ciclano Com o pessoal do é, Beto Richa é, Se reunir com o Romanelli Rousson é praticamente como se reunir com o Beto com o Richa Com né? são os emissários dele né Agora, por um lado Isso deu um apagado no incêndio pro, Da história do Requião Mas causou um outro problema Que foi do Ratinho, daí você estava falando justamente O Ratinho ficou indignado Porque o Beto mandou os emissários dele falar com o Osmar né? é, E aí nesse costumeiro jantar de fim de ano Que
1: a base do base fiel do Beto rich na Assembleia tem os 33, 34 deputados né, que historicamente nesse segundo mandato estão com ele ao que, ao que constam a, quem foi ao jantar, só cinco deputados estiveram presentes e nenhum deles da bancada do Ratinho, que é são 14 parlamentares de PSC e PSD meio que em retaliação a essa aproximação, digamos assim que teve com o Osmar, mas a gente pode voltar nesse que a gente estava falando logo anteriormente aqui, sobre esse desconforto tanto em relação ao Ricardo quanto ao Ratinho, que eles consideram que jogam meio isolados e não fazem parte do grupo que caminha junto desde lá da Prefeitura de Curitiba e muito tempo atrás. É, essa relativa aproximação de parte importante do, do governo Beto Riz, sobretudo o PSB, e aí a gente pode falar de dois deputados especificamente, Alexandre Cury e Ratinho e Luiz Cláudio Romanelli, que são os principais deputados da base do governo, essa tentativa de aproximação com Osmar já expõe esse certo desconforto. Por que você vai para um lado do Osmar, que tem feito algumas críticas severas ao governo Beto Richa, quando você tem duas opções que estão no grupo já? Uhum. Isso expõe esse certo desconforto e mostra que não, ninguém está muito contente em ter que ir com o Ratinho ou o Sida. Tampouco procurando é uma terceira via.
0: Aliás, o Osmar, de um tempo para cá, passou a bater mais duro no, no Richa. Né? Ele tinha tido uma aproximação. No ano passado, inclusive, recebeu a ordem do Pinheiro, né? a medalhinha que o Beto Richa dá a todo mundo para os amigos dele no fim do ano, né? é, mas agora parece que está meio rompido. Né? Ele fez discurso no interior, por exemplo, dizendo que a segurança está um caos, que não tem delegado em 270 cidades, que se cortasse comissionados dava para fazer tudo, mas o governo não tem interesse, ou seja, tem uma certa instabilidade. Mas apesar disso, como você disse, tem gente ligada ao Beto Richa que ainda quer se aproximar dele, quer uma terceira via. Voltando a essa história do PSB, Euclides, o Osmar Dias tem se aproximado, porque é um grupo grande aqui no Paraná, tem, se não me engano, cinco deputados estaduais, tem um deputado federal, e o Osmar Dias foi convidado para ir para o PSB e pode vir a ser candidato pelo partido. Mas os outros dois candidatos também estão de olho no partido, a Cida e o Ratinho, e tomaram um caminho diferente. A né? Cida Borghetti, por exemplo, nessa quarta-feira, foi para Brasília, para conversar com o presidente nacional do partido Carlos Siqueira, ou seja, enquanto O Osmar está conversando por aqui A ideia do Ricardo Barros da CIDA é meio que Comer ele lá por Brasília né? Tentar tirar o partido dele Ou seja, está todo mundo ainda montando Essas articulações Mas o Ricardo Barros tem mais entrada em Brasília Do que os outros candidatos por ser ministro né? E, e há vários fatores também, indo para o PSB Por exemplo, é o próprio ministro
1: O ex-ministro Joaquim Barbosa É o que se especula hoje que pode ser candidato Para presidência pelo PSB a posição que posição o Osmar teria numa eleição, lógico, ele candidato a governador, como exi, como ele se posicionaria para a presidência, sendo do PSB, por exemplo, uma eventual uhum. migração PSB, e tendo o Álvaro, irmão dele, como candidato à presidência. Será que ele pode apoiar
0: o, o Álvaro estando no partido do Joaquim Barbosa? Ué, tem... O PSB
1: nacional liberaria ele? Isso isso é um ponto que deve ser considerado na decisão que ele vai tomar. E, e também tem vários outros po outro poréns. Por se ele se aproxima do Requião, ele pode levar não só a, a a pecha de recanista Como pode trazer a, esse, Essa onda contrária que, que, que pesa sobre o PT hoje Para o lado dele porque ele, próprio porque foi,
0: ele foi, teve cargo no governo no da Dilma, governo da
1: Dilma. Né? E, e se ele for para o PSB é, Pode pesar contra ele A má avaliação que Apesar de estar subindo agora A má avaliação do Rich nesse segundo mandato Ou seja, independente do, do, do bônus Que trouxer a decisão que ele tomar O ônus ele vai ter de algum lado então, por isso até muita gente chama ele de reticente, não se decide, mas me parece que ele ainda está tá sentindo o clima e pesando. O que, que vai ser mais determinante nessa decisão que ele vai tomar? E por hora ele tá, continua no PDT e vai construindo as alianças que ele acha por bem construir, sem se definir por qual partido vai, vai concorrer.
0: Né? Nem por partido, nem o grupo, porque ele pode ir a favor do Richard, pode ir contra o Richard, pode ir a favor do Requião, pode ir contra o Requião. Então, na verdade, ninguém, ninguém sabe, né? E com essa história toda, essa... Cisânia que foi semeada o, o senador Requião também saiu ganhando Alguns pontinhos, né, porque Se o Osmar Dias foi obrigado a se afastar Da esquerda, digamos assim, do PMDB Aqui no Paraná, que é mais para esquerda E do PT, surge aí Uma lacuna para um candidato dessa Desse espectro, né Que seria, talvez, o único nome Justamente o do próprio Requião Que dá indícios aí de que seria candidato de Que poderia disputar Mais uma eleição, apesar de estar com 77 anos ter sido governador já tantas vezes mas, no fundo, ele pode ter tentado causar essa confusão toda, justamente porque, na confusão, cria esse espaço para mais um nome. É, né?
1: tanto que é interessante que ele se reuniu, se não me engano, numa quinta ou sexta-feira com, com o Osmar. O Osmar, já, já escaldado, sabendo que podia dar problema, ao contrário de todas as pessoas que ele recebe no, no escritório dele, tira foto, faz uma live, etc.
0: Ele não divulgou nada, ele não nada, anunciou é. que. que... Que recebeu o Requião, O que fica até pior, né? Fica parecendo que era escondido, né? Para dali
1: a meia hora o Requião botar uma, uma, um texto no Facebook dizendo que estão fechando uma aliança contra o Beto, etc, etc. A ponto de daí, dois ou três dias depois, no dia em que a Assembleia aprovou aquele polêmico projeto que mexe no ICMS de, de, das empresas do Simples Nacional, que é uma polêmica se aumenta ou não o imposto, o Requião cobrou uma posição do Osmar sobre esse assunto. Ou seja, ele... É evidente que o Requião fez uma jogada política, ele é macaco velho nesse assunto, e o Osmar acabou sendo meio que usado pelo Requião, né? E o que você falou, de certa forma, pro Requião deu certo. Sim. Porque o desgaste ficou todo pro Osmar e, e ele saiu, saiu ganhando
0: nessa é, história toda. É aquela história, né? O diabo não faz o que faz por ser diabo, é porque é velho, né? É. O, Re, o Requião conhece o jogo como ninguém, ele consegue sempre dar um nó em alguém, e o Osmar, na verdade, parece que deu uma de ingênuo nessa história, né? que ficou parecendo que ele se, esconde, se encontrou às é, escondidas com o Requião. Por que, que ele divulga as fotos com todo mundo e não divulgou com o Requião? Até agora não apareceu essa foto. Não apareceu nada. Ele só aceitou e, e admitiu que teve o encontro depois que o Requião foi falar em público. E, lógico, ele não ia mentir também. Hein? Pegaria até pior. daí Daqui a pouco o Requião tem uma foto Sim. e... Então pega muito mal. Mas ele parece que agiu de uma maneira meio meio ingênua nessa história. E, e fica estranha essa, essa esse discurso dele... Ele, tá, ele disse não, não é que eu vou fechar aliança com o Requião É que eu estou me encontrando com todo mundo E realmente ele se encontra com gente De todos os grupos políticos De todas as cores partidárias Mas justamente para alguém que já tem fama de indeciso Que tem fama de que não toma posição Aí agora ele fica se encontrando com todo mundo E não diz de que lado vai Qual é, é,
1: qual é, é a dele Eu ouvi né? de um deputado Ele falou a seguinte frase é, que Ele fez uma, uma releitura de um, de um chavão aí quem negocia com todo mundo não negocia com ninguém. Pois é. é. E basicamente é, é isso. Porque ele, ele vai ter que tomar uma decisão. E enquanto outros, parece que a Cida e o Ratinho vão construindo suas alianças, meio que algumas já em caráter definitivo, o Osmar fica, fica postergando a decisão. E ele pode chegar lá na frente e me Descobrir que não sobrou ninguém pra ele, apoios, né? pois é, né? É. Porque todo mundo falou, oh, eu não sei para onde o Osmar vai. Então eu vou me decidir aqui, vou, não vou trocar o certo pelo duvidoso, vou fechar aqui... E o Osmar pode ir ficando sem apoio. E, e pode, pode ser que sobe só a esquerda para ele. Mas ele vai querer disputar no PDT com apoio de Requião e PT? Não e sei. E
0: ainda tem mais um complicador, né? Que tem gente que diz, e aí é maldade do povo, né? Mas tem gente que diz que para o Álvaro Dias essa é uma situação ótima, né? Porque enquanto o Caos impera, ele tem chance de caso ele ache que a candidatura presidencial dele não dê certo, não está decolando ele tem sempre a possibilidade de dar um recuo e vir para o Paraná e assumir a candidatura do irmão para ele enquanto os mais dias ficarem nessa indecisão, ficar sem saber para que lado vai se tem coligação, se tem coalizão se tem alguém do lado dele para o Álvaro é uma maravilha, é né? melhor dos cenários possíveis ele tem sempre, se, se o irmão dele já tivesse montado uma base bonitinha, já soubesse em qual partido tá com quem vai Fica muito mais difícil, né, depois de você desmontar isso, né? Mas, por enquanto, não tem nada para desmontar. É, e como no na, na
1: próprio, próprio perfil do Osmar, que foi publicado na Gazeta do Povo, a versão impressa, lá, lá o pessoal próximo a ele conta a, esta, a versão de... de que para esta eleição de 2018 houve um acordo per, perante toda a família Dias em que se decidiu que esta vez era a vez do Osmar ser candidato ao governo. Ou seja, o Álvaro não poderia interferir, visto que em 2010 o Osmar não seria candidato até o último momento para não concorrer numa chapa adversária do Álvaro, que é o que tudo indicava, seria o vice do Serra. E no último minuto, ele não, acabou não sendo o vice do Serra, foi o índio da costa, e nos 45 do segundo tempo, o Osmar saiu para o governo do estado. Então, daquele momento em diante, se
0: decidiu que o próximo da, da fila seria o Osmar. Agora, entre nós, né, existe coisa mais oligárquica do que reunir a família para decidir quem dos dois vai ser candidato ao governo. Dessa vez sou eu, dessa vez é você. Parece que é uma coisa como se fosse de direito da família decidir quais são os rumos da eleição. Né? E nessa indefinição,
1: por exemplo, as pesquisas presidenciais que se fazem no Paraná, sempre colocam o alvo como se a eleição de presidente fosse feita só no Paraná, por exemplo, o Álvaro sempre vence disparada na frente dos outros. né? Por exemplo, uhum. Lula e Bolsonaro sempre disputam as cabeças nos outros estados, enquanto no Paraná o Álvaro leva meio que de lavada. Isso é um indicativo. Não quer dizer que ele venceria uma eleição para o governo, mas em saindo candidato ao governador... Sim, ele o homem teria, fez
0: 4 milhões de votos para o Senado, né? Ele teria uma, uma margem importante aí para levar sobre os adversários. E falando em macaco velho, esse é macaco velhíssimo, né? Se alguém sabe as regras do jogo, o Álvaro é, é experiente, até não poder mais... Esse Ano que vem ele completa 50 anos de vida política foi governador, foi senador três vezes, ele é um cara que conhece o jogo de trás para frente, né?
1: E, e, e tanto conhece o jogo que sempre que colocam ele, por exemplo, citam em reportagens, colocam ele em pesquisa de intenção de voto para governador, ele fica tirerica da vida. Diz que não é verdade, que isso é especulação, que a candidatura dele para presidente está posta, que pro, pro governo do estado é o Osmar, etc, etc. Mas, assim, como você falou, o pessoal diz que em política é igual nuvem, né? Muda a cada minuto, e e vai que lá na frente o Álvaro decide recuar da presidência e vir para o
0: governo do estado. E como é que fica? Teve um outro deputado falando esses dias, a gente tem essa mania de né? não citar a fonte, mas às vezes eles pedem, né? Sim. É um deputado experiente aí que falou esses dias que tudo que a gente escreve sobre a eleição antes do verão acaba enferrujando, né? Mas vamos fazer um resuminho aqui para a gente ver o que, que andou nesses últimos dias. A Cida cresceu, ganhou a possibilidade de assumir o governo do estado com a renúncia do Beto Richa, que parece cada vez... Mais certa, mas por outro lado está fazendo alguns inimigos aí também, os deputados estaduais não confiam tanto nela e deram um jeito de tolher a liberdade dela de manejar o orçamento quando ela assumiu o cargo. O Ratinho deu uma esfriada na relação com o Beto Richa, mandou os deputados dele não irem no jantar e ficou com um certo ciúme aí do Beto estar se aproximando do Osmar. O Osmar continua na dele, intocado, né? sem decidir para que lado vai, se vai para esquerda, se vai para direita, se vai para qual partido, mas, por outro lado, deu uma aproximada com o Beto Rich aí, e está meio puto da cara com o senador Requião. E o Requião está dando risada lá no canto, sem saber exatamente ainda se vai ser candidato, mas ganhou aí a chance de, talvez, ficar com a pista da esquerda livre só para ele, né?
1: É, e talvez aqui, ó, nós estamos gravando o podcast número 11, né? É importante o pessoal ouvir esse porque na, na semana que vem a gente vai gravar o 12 e, e esse cenário pode ter mudado <risos> completamente. Então, é. esse é o cenário de momento e <coughs> talvez aí, a, quem está ouvindo a gente, a decisão mais importante desse período todo tenha sido o Beto, realmente parece ser candidato ao, ao Senado.
0: Que também pode desistir lá para frente, né? mas em teoria é, parece que fechou, né?
1: É, porque, assim, confesso para você que, o timing ali, eu confesso que não sei qual foi o momento. Assim, até um determinado momento, todo mundo falava: não, ele não é candidato, não é, não é candidato. Para assim, no, no dia seguinte, todo mundo mudou o discurso: ele é. vai ser candidato. E a gente estava vendo ele anunciando obras, etc, etc. E viu que a situação do Estado está melhorando. Está melhorando, hum. etc. Então, assim, esse, para quem está ouvindo a gente, é a principal decisão do cenário eleitoral de momento. Beto Rich parece ser candidato. Isso muda completamente o jogo. Porque, como a gente vinha falando, a CIDA de. As pesquisas mostravam ela em dois dígitos de intenção de voto, com uma máquina do Estado na mão, isso muda, muda de figura. Vamos ver até a, a
0: próxima semana aí quais os, os próximos mexidos no tabuleiro. Falando nisso, só para encerrar aqui, na semana que vem a gente tem um fato importante também, a Gazeta do Povo, do Povo deve publicar aí pesquisas de intenção de votos para o governo e para o Senado. Então o pessoal que gosta aí de corrida de cavalo, saber quem está na frente e quem está... Que Aparecendo bem na fita Fique atento que vamos ter notícias aqui A gente vai falar disso em podcast Vai falar disso na live que a gente faz às quartas-feiras Aqui no estúdio da Gazeta do Povo E lógico, né, no site da Gazeta, nos blogs, nas notícias Você vai encontrar mais sobre isso Mas eu vou fazer o meu apelo de sempre aqui, Euclides Quem está ouvindo isso aqui no site da Gazeta O nosso pequeno expediente que a gente tanto se orgulha Que vai chegando a três meses aí de idade Pode também, e deve, no nosso ponto de vista, né? ir lá no seu smartphone, tem lá um aplicativo, com certeza você acha o pequeno expediente, assina e recebe toda semana a notificação para você ouvir, já baixa o programa imediatamente, você não precisa fazer nada, só aperta um botãozinho lá e ouve inteirinho o programa, 20 30 minutos sobre a política paranaense e fica informado sobre o que está acontecendo. Agradeço demais a presença do Euclides Lucas Garcia aqui no nosso estúdio. Valeu, Galina. Até a próxima. A gente volta na semana que vem. Até a próxima.